0: quieres a escuchar. ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a nuestro espacio, a nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida a Una Mirada Distinta. Tu espacio seguro para hablar sobre discapacidad e inclusión. Mi nombre es Cristal y traigo contenido divertido para que aprendas cómo con pequeños cambios podemos alcanzar una mayor inclusión de las personas con discapacidad. Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido... Un mes de abril muy bonito, que sí, que llevamos como tres semanas sin grabar. Sí, ¿por qué? Mil razones. Entre ellas, pues, salud. Nuevamente he estado teniendo unas cuestiones con mi vocecita. Este, pero ya estamos con todo. Eh, y siempre que digo que ya estamos con todo, algo pasa y no puedo seguir grabando. Así que no voy a decir que ya estamos con todo. Voy a decir en la medida de lo posible, vamos a seguir grabando. Espero que se encuentren muy bien, espero que hayan pasado una excelente Semana Santa, espero que hayan podido compartir con sus familias y que hayan sacado ese ratito a nivel espiritual, ¿verdad? Eh, y han pasado muchas cosas en este país y mientras Puerto Rico pierde su tiempo debatiendo cosas sin sentido, y, y ¿verdad? los que viven en Puerto Rico me podrán entender, la comunidad de personas con discapacidad está muy feliz porque esta semana celebramos el Día del Animal de Servicio. Cristal del, past del futuro no sabe si este episodio lo van a subir el mismo miércoles o el jueves Pero sea como sea, el último miércoles de abril, el 26 de abril Se va a celebrar el día del perro guía específicamente verdad Y como yo no necesito ningún pretexto para hablar sobre el perro guía Pero ahora lo tengo Vamos a hablar sobre los animales de servicio en cuestión, los perro guía Y este episodio literalmente se va a llamar respeta a los perros guía, respeta a los animales de servicio Respétalos ¿Y por qué respétalos? Porque me he dado cuenta de que hace falta Muchísima más información Sobre los animales de servicio en cuestión Y específicamente hablamos Sobre las personas que no tienen idea De cómo comportarse alrededor De los animales de servicio ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cómo le faltas al respeto a este animal? Porque no es solamente faltarle el respeto al animal Que está haciendo un trabajo Sino falta faltarle al respeto a una persona que es usuaria de este tipo de animales y que los necesita. Así que aquí te van unos tips sobre cosas que tienes que hacer y que deberías hacer si quieres ser respetuoso con un animal de servicio y sobre todo con su usuario. Lo primero que tienes que saber y tienes que darte cuenta de que un animal de servicio no es otra cosa que un perro, Entrenado individualmente para realizar una o más tareas en función de una discapacidad en un ser humano Por tanto, un animal de apoyo emocional no es un animal de servicio Un animal de apoyo emocional es un animal que ayuda y apoya emocionalmente a una persona que esté pasando por alguna situación emocional No mental, emocional no es lo mismo. La única ley que cobija a los animales de apoyo emocional es la ley de vivienda o de hospedaje. En ese aspecto, el perro de apoyo emocional está bienvenido, está cobijado. Pero ningún, o sea, literalmente vamos a ser realistas. Todas las mascotas son animales de apoyo emocional. Lo que pasa es que hay gente que tiene una carta de un psicólogo que especifica que tú lo usas o lo necesitas y hay gente que no pero todo el mundo tiene un animal de apoyo emocional, todo el mundo que tenga mascotas lo tiene, sea un lagarto, sea una serpiente, sea un gato, todos tienen alguna mascota, todos tienen algún animal de apoyo emocional, digo no, todos tienen una mascota, pero el que tenga una mascota sabe que ese animal sirve como un animal de apoyo emocional, por tanto no cae como un animal de servicio, un perro guía es un animal de servicio porque está entrenado, para realizar una y mil funciones para el apoyo de una persona con discapacidad visual. Tenemos 750 episodios sobre el perro guía en este podcast, evidentemente no son tantos, pero hay un montón de episodios que te pueden interesar si aún es la primera vez que nos escuchas y no sabías sobre el tema del perro guía. Tengo demasiados, particularmente comenzamos con el episodio 6 de la primera temporada del podcast donde hablamos de este tema. Así que si te interesa, ya sabes que los puedes encontrar todos en la descripción. Casi todos tienen. Um, casi todos tienen el, la palabra perro guía en su. ¿Verdad? En su. Eh, en su título o en su descripción, en su defecto. Eso es un animal de servicio. Por tanto, el animal tiene la entrada permitida a cualquier espacio, a cualquier lugar, a cualquier establecimiento, mientras no sea un quirófano o una cocina pública. Así de simple. Eso es todo. Así que cuando usted dueño de un establecimiento que me escucha, mesero de un restaurante que me escucha, dueño de algún hotel que me escucha, persona mortal, simple mortal que quiere aprender sobre las personas con impedimentos, pastor de una iglesia, sacerdote de una iglesia que me escuchas, eh, en fin. Tú... Que te dedicas a admitir a personas a cualquier establecimiento. Tú tienes el derecho de hacer dos preguntas. La primera, ¿este es un animal de servicio? Sí o no. La segunda, ¿para qué está entrenado este animal de servicio? ¿Qué sabe hacer este animal de servicio? ¿En pro de qué discapacidad? Específicamente estamos hablando, ¿para qué está entrenado este animal de servicio? Cualquier animal de apoyo emocional no va a estar entrenado para hacer nada. Cualquier animal de servicio falso, de lo cual vamos a hablar en breve... No está entrenado para hacer nada Por tanto, cuando te preguntan ¿Para qué está entrenado? Para portarse bien en los lugares públicos No, eso no lo hace un animal O sea, sí lo hace un animal de servicio Pero no lo entrenan exclusivamente para eso O sea, a mí tú me preguntas ¿Es un animal de servicio en pro de una... ¿Es un animal de servicio? Sí ¿Para qué está entrenado? Está entrenado para ser el perro guía de una persona ciega. Está entrenada para guiarme alrededor de diferentes y diversos obstáculos. Está entrenada para apoyarme en mi orientación y movilidad. Está entrenada para encontrar targets o espacios importantes tales como asientos, puertas, salidas, etc. Eso es un animal de servicio. Para eso está entrenado un animal de servicio. Otra respuesta pudiera ser... Está entrenado para prevenir o identificar el posible ataque diabético o el posible subidón de azúcar o bajón de azúcar que me pueda dar. Es un perro de alerta médica. O te pueden decir, es un perro de alerta para una persona sorda. O te pueden decir, está entrenado para apoyar a este joven o a este niño que tiene autismo. Lamentablemente tengo que obligarme, a, tengo que obligar a decirte, ¿Cuál es mi condición para que tú entiendas? Pero no importa Yo prefiero decirte cuál es mi diagnóstico Y que tú por eso puedas reconocer que esto es un animal de servicio de verdad De adeveritas, de veritas Porque sí, ya hablaremos de los animales de servicio falsos Tenemos que hablar de ello porque es que, es que ay, que mucho me molesta Así que, sí, así usted va a identificar que esto es un animal de servicio Que este es un animal importante, que este no es un capricho como otros lo quieren hacer ver Número dos, Reconoce que este animal no es una mascota Reconoce que este animal Es más que un animal Cualquiera Es más que una mascota común Miren, yo En el veterinario a Donde llevo a mi chiquita verdad, Ellos son súper amables conmigo Yo los llevaba porque mi querida Alejandra De Cat Lady Services Te mando un beso vale. Eh, si tienes un gato y necesitas quien te lo cuide, avísale, ella es excelente. Ale trabajaba con este equipo veterinario y chiquita tuvo una emergencia. Eh, yo ya ni me acuerdo qué era lo que le estaba pasando. Eh, ah, sí, tuve que llevarla para el certificado de viaje internacional que teníamos cuando fuimos a viajar a México. Y todo eso, ustedes ya saben esa historia. Si eres nuevo y no has escuchado esa historia, creo que tenemos un, un episodio por ahí de cómo fue esa experiencia. El punto es que fui para allá y Ale les explicó a todos ellos, que, al equipo veterinario, que ella es un animal de servicio, que yo soy ciega, ya la la. Desde ese día, yo solamente tengo que decir, o sea, me ha pasado de todo, de que la perrita está sangrando por la orina, al otro día había cita para ella. De que eh, me salió un brote en la piel, llamé al doctor, ese mismo día me sacó, medio cita. El mismo día me dijo, ven, sal de tu trabajo, llega no tiene que ser un, un drop off, no te llega, y no es porque yo sea la preferida, es porque ellos reconocen que esta es mi herramienta de trabajo, que esta es mi bastón, que esta perra es mis ojos, y ellos saben que mínima cosa que le pase a ella, me afecta a mí, que un día que yo tenga que no trabajar, o sea, que ella no pueda trabajar, yo no puedo ir a trabajar, si no tengo quien la cuide, ¿verdad?, Así que esos pequeños detallitos son los que hacen la diferencia, que tú puedas entender que este animal es importante, que este animal no es cualquiera, que tú no le puedes andar dando comidita por ahí porque mínima cosa que le pase a este animal puede afectar por completo a una persona con impedimento. El día que mi perrita no esté conmigo, yo no me atrevería a hacer la caminata que yo hago desde la estación de tren hasta mi trabajo. Yo camino literalmente por un estacionamiento con bastón. Eso es lo más inseguro del mundo si estás solo. Así que no, no me atrevo. La perra está enferma, yo estoy remoto. O falto. Entiende eso y vas a entender la importancia de un animal de servicio. Estos animales salvan vidas. Si yo tuviera un dólar por cada vez que mi perrita me ha salvado de ser atropellada, de ser, eh, de caerme por unas escaleras, de sentarme donde no me debería sentar. O sea, mi perra me avisa hasta de que me quiero sentar en un espacio que está sucio. Una cosa absurda. Es más, no sé si esto es mucha información. Pero mi perra me ha llegado a avisar hasta que estoy manchada con sangre por la menstruación. Puede que sea mucha información. Pero la menstruación es algo natural que le pasa a todas las mujeres. Así que no pasa nada. Pero quiero que vean el nivel... De, de importancia que tiene un animal de servicio Es grande, es muy grande Número tres Tú no eres el dueño Respeta al dueño Respeta al usuario Respeta la dinámica de trabajo Y recuerda siempre que la persona con impedimento Que usa este animal de servicio Sabe lo que hace Siempre, así tú lo veas corrigiendo al perro y peleando con el perro por algo Sabemos lo que estamos haciendo Tenemos que corregirlo así, no te metas Ustedes no tienen idea cuántas veces en la calle me dicen Tú maltratas a esa perra, se ve tan feo cuando tú la corriges Pues claro, porque esta perra es más fuerte que yo Y para yo hacer un pequeño aloncito de correa Para que ella sepa que lo hizo mal Se ve enormemente fuerte porque yo soy una trapo de niña Que lo que mido son cinco pies Ahora si tú me pones a mí al lado de Carlos Contreras Corrigiendo a su perro A Carlos Contreras como es tan grande Carlos Contreras es un hombre bien alto y, y grande O sea, él, él nos dijo su peso en una de las entrevistas Y yo estoy segura Y su perro también es súper grande Pero yo estoy segura que la manera en la que él corrige a su perro Es la misma en la que yo lo hago Pero por proporción visual A él le queda mucho más sencillito Y parece que no lo hizo nada Es así de simple Yo no maltrato a mi perra Si no, ella no me amara como me ama Ella me tendría miedo y esto no se reduce solo a cuando maltratan al perro supuestamente. Tan reciente como ayer. Estoy grabando esto en martes. Tan reciente como el lunes. Eh, yo estaba en el tren. De lo más tranquilita y contenta. Y mi perrita siempre decide si me quiere llevar por la escalera eléctrica o por la escalera estática en el tren. Yo la dejo que ella decida. ¿Cuál es su, su criterio para discernir? Eh, ¿Por qué escalera vamos? Pues mire, yo entiendo que es el gentío Si en la escalera estática hay mucha gente, pues nos vamos por la eléctrica Y así sucesivamente, esa es mi hipótesis No la he comprobado, <ríe> no he tenido con quién, pero esa es mi hipótesis Nada, el punto es que ese día ella escogió irse por la eléctrica Ella no lo escogió, mentiras del diablo <ríe> Yo la obligué porque ese día yo estaba en taco tenía, Estaba usando zapatos de tacón y Eran las 6 de la tarde y tenía los tacones puestos desde las... las de la mañana Así que no, no era justo que yo bajara Esas escaleras yo le dije vamos a la escalera eléctrica por favor Pero qué pasa El guardia de seguridad del tren como le pareció Algo muy extraño que la señorita Escogiera las escaleras eléctricas porque casi nunca pasa Chiquita siempre escoge Las de la derecha, las, las estáticas me, pre, me empiezo a gritar Mira tú, estás por la, por la eléctrica Estás por la eléctrica, sabes lo que tú haces Y yo, si sí, literalmente Solo le contesté con un uh -huh. Yo venía escuchando un podcast Y yo le contesté con un, Porque yo estaba concentrada Para nosotros las escaleras eléctricas son un punto Donde yo tengo que estar súper concentrada en lo que está haciendo mi perra En cuándo tengo que salir de la escalera Porque un movimiento en falso y la perra se me lastima Es así de simple Pero nada no, y, y recuerden que, que ella ya de por sí lleva Un pequeño trauma con las escaleras eléctricas eh, Creo que lo pueden escuchar En el episodio que se llama mi historia de terror Resulta que ¿Qué les puedo decir? Yo, yo no sé, en ese momento yo le dije, uh -huh. y este guardia de seguridad, bien molesto, me dice, gracias. Pero así como, como bien, como si le hubiera molestado el hecho de que yo no le hubiera dado las gracias por su comentario. Pero es que yo estaba tan concentrada en mi espacio personal, en lo que yo estaba haciendo con mi perra, que yo no tenía por qué contestarle algo que yo era evidente que yo sabía. Yo voy a ese tren urbano desde que estoy en primer año de universidad de bachillerato. Desde 2016. Saque cuenta usted cuántos años llevo cogiendo ese tren, por el amor de Dios, yo sé dónde estoy. Entonces, luego de eso, después que bajamos la escalera, que chiquita hizo lo que tenía que hacer, le doy las gracias al señor. Le digo gracias, caballero. Y le sonrío, porque pues, a la gente se le enseña. Y para colmo, mi chica decidió esquivar la multitud y se alejó. Ella decidió irse un poco más hacia la izquierda para esquivar la multitud, para entonces nosotras pasar. Y el señor comenzó a decirle, no, un poquito más para la derecha. Mira, perrito, para la derecha. Mira, no, que es para la derecha. Cuando chiquita entendió que era el momento, fuimos a la derecha, hicimos lo que teníamos que hacer. Cuando hicimos lo que teníamos que hacer en el momento en el que la perra discernió, -dis -dis no, discernió, no tengo idea cómo se conjuga ese verbo en pasado. En el momento en el que la perra decidió que era un buen momento. Eh, el señor el guardia de seguridad me hace. Good dog. Muy bien. Y a mí eso me subió y me bajó. Yo estaba tan molesta. Pero tan molesta. Y ustedes me dirán. Cristal le estás buscando las cinco patas al gato. Pues tal vez sí. Tal vez eran las hormonas del día. Tal vez había tenido un pésimo día. Porque sí lo había tenido. Tal vez había sido un día de mucho estrés, pero me subió y me bajó porque este señor me ve todos los días, de lunes a viernes, tomando ese tren, haciendo la misma rutina. ¿Y quién le da el derecho de interferir en cómo mi perra y yo hacemos el trabajo? ¿Quién? ¿Por qué lo hace? Y el good dog, ¿qué le pasa a usted, señor? Eso es interferir en el proceso más importante de entrenamiento de cualquier perro de servicio que es el refuerzo positivo. La única persona que le puede decir good girl, good job, perfect, excellent a mi perrita soy yo cuando esa perra está en arnés. Porque de quien único ella espera un refuerzo positivo es de mi parte. A que yo hago una fiesta, todo el mundo se entera, sí, todo el mundo se entera porque es que mi chiquita es bien infantil. Pero de ahí en fuera soy yo. Tú no tienes por qué meterte. Tienes que respetar que nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Tienes que respetar ese espacio, ese binomio. Ah, te veo un poco preocupada, Cristal. Y yo no sé, yo no, la percepción. Y si después de ese momento tú en verdad me necesitas, tal vez tienes razón. Pues entonces pregúntame, señorita, ¿necesita ayuda? Y respeta que yo te diga, no, gracias. Si yo voy a necesitar ayuda, yo te lo voy a decir. Bueno. Yo no te lo voy a decir, pero yo tengo problemas con eso. Creo que el próximo episodio va a tratar de eso. ¿Qué sucede? Que esto puede llegar a ser... Yo puedo ignorar esto y hacer como si nunca hubiera pasado. No hay problema. Pero pasa todo el tiempo. No pasa de cada dos días. Pasa diariamente. Entonces, ese es el problema. El problema es que necesito seguir creando conciencia para que haya el día en el que se entienda la importancia de estos animales. Entonces me parece tan gracioso porque confían en el perro, pero no confían en mis capacidades. Y creen que yo no tengo el control del perro. Si yo no tuviera el control del perro, The Seeing eye no me lo hubiera dado. Así de simple. The Seeing eye es el nombre de la escuela desde donde vino mi perrita. Al igual que The Seeing eye hay muchas otras escuelas, pero... The Seeing Eye para mí es la mejor escuela de perro guía del mundo entero. Eh, The Seeing Eye, patrociname. Um, en fin, que sí, que este tipo de espacios de, de personas que no respetan el animal de servicio van desde aquellas que quieren interferir con cómo yo lo corrijo, con cómo yo trabajo con él, hasta quieren hasta decirle sus refuerzos positivos. Los que no confían en el trabajo del perro, los que no entienden qué tipo de perro es y se la pasan... Eh, Tirándole besitos y dándole el refuerzo positivo que no le deberían dar. Y por supuesto, los que no le importa. Los que dicen, yo sé que el perro no se puede, pero es que él me llama, esos ojitos me llaman. No, señor, el perro no lo está llamando usted. El perro es muy dulce, pero yo le aseguro que el perro no lo está llamando usted. No, no lo está haciendo. Por más que usted lo, lo crea así, usted no es el centro del universo. Apréndase eso, por favor, por favor. Disculpen el sarcasmo, yo sé que <risa> llevamos mucho tiempo en esto Pero es un tema que realmente me está afectando Y le está afectando a todos los usuarios de perro guía de Puerto Rico Y es importante decirlo, es importante Finalmente, yo sé que el animal de servicio puede verse muy bonito Puede verse muy hermoso Pero no podemos romantizarlo Cristal, como que romantizar? El animal de servicio muchas veces la gente lo romantiza. Ay, ella es tu mejor amiga. wow me imagino que viven tantas cosas juntas y que tú dependes emocionalmente de ella. Ay, yo quisiera llevarme el mío a todas partes. Romantizamos demasiado el animal de servicio y en una cultura donde los derechos de las personas con impedimentos quieren ser tomados como ventajas, esto nos ha traído mucho mal. Y este mal más grande es el mal de los animales de servicio falsos Quiero viajar con mi mascota porque dependo emocionalmente de mi mascota Y no puedo separarme de mi mascota Pues voy a sacarle un carnet para decir que es un animal de servicio Y así, como va a ser un animal de servicio, me lo voy a llevar para todas partes ¿Y para qué va a estar entrenado? Pues va a ser mi animal de apoyo emocional Todo mal, todo mal no tienen idea cuánto pasa. Hay, de hecho, entidades que por una módica cantidad de dinero te certifican a tu perro como un animal de servicio, como un animal de terapia. Y un animal de terapia no es un animal de servicio, no tiene las mismas regulaciones, lo siento, no. Para más información, la doctora Ruth Mercado tiene múltiples episodios hablando sobre los animales de servicio a nivel legal. Escúchenlo. Un animal de terapia no es un animal de servicio. Un animal de servicio no es un animal que yo tengo porque quiero. Porque me dio la gana. Yo tengo un animal de servicio porque yo lo necesito. Y hoy día hay personas, hay influencers. Les puedo poner nombres si quieren. Lo he reportado hasta en Facebook porque me parece inaudito lo que hacen. Hay un influencer... Si no me equivoco se llama José Luis Uribe Ochoa. Búsquenlo. Su perro se llama Luca. Y él se jactó. Se jactó. De decir que gracias a que le sacó un, un carnet de servicio a su perro. Puede viajar a todas partes con él. Y el muy idiota. Perdonando la expresión. El muy idiota. Se atrevió a decir... Es que piensen, hay muchas discapacidades que no se ven. Y solo basta con que tú tengas una discapacidad para que te den un animal de servicio. Fingir que tú tienes una discapacidad para que te den un animal de servicio es lo más deplorable que tú puedes hacer en tu vida. Es deplorable. Es denigrante fingir que tú tienes un animal de servicio, fingir que tú tienes una discapacidad porque te da la gana. ¿De verdad? Pasa por los problemas por los que paso yo, te invito. Te invito a que vivas la mitad de las situaciones difíciles que pasa cualquier persona con discapacidad. A ver si aguanta, A ver si de verdad quieres tener un animal de servicio. A ver si de verdad quieres tener una discapacidad. Te invito. Ustedes disculpen, la audiencia fiel del podcast, sé que estoy molesta, sé que se me nota en la voz y pocas veces hablo así en el podcast, pero creo que esta vez es necesario hacerlo. Es necesario porque el tema es fuerte y porque ha cogido un auge muy grande en Puerto Rico. Literalmente hace nada Se hizo viral una foto en redes sociales De un animal supuestamente de servicio Con el chaleco El famoso chaleco rojo Que estaba perdido en la universidad de Puerto Rico Te discúlpeme El verdadero dueño De un animal de servicio Jamás permitiría Que un animal Que su animal de servicio Estuviera en esas condiciones Jamás El perro estaba desnutrido estaba abandonado en la universidad de Puerto Rico El perro tenía ya Lo que serían como que las axilas Peladas por el chaleco Y si de verdad era un animal de servicio La persona que lo tenía Merece todas las multas del universo Pero estoy segura que no era un animal de servicio Porque es que si verdaderamente Fuera un animal de servicio La necesidad del animal sería muy grande Como para tú permitir esas cosas Porque yo no puedo decir que a mí mi chiquita No se me puede escapar un día Dios me libre pero puede pasar, yo muevo cielo, mar, tierra, se enteraría el universo entero que se me perdió la perra, esa perra está más identificada, tiene hasta un microchip, si no me llaman a mí, llaman a la escuela, no hay manera, aparte de que, vamos, si fuera un animal de servicio, tú no lo sueltas, tú, hay, hay reglas y hay comportamientos que se te enseñan, y ahí es donde vamos. La irresponsabilidad. ¿Queremos tener un animal de servicio? Porque nos creemos que eso es una moda. Porque nos creemos que eso es cool. Y no entendemos la seriedad. Del animal de servicio. Lo serio que es tener un animal de servicio. La importancia de tener un animal de servicio. Respetar un animal de servicio. Comienza por entender. Que estos animales. Están entrenados para hacer una tarea. Por entender. ¿Qué preguntas hacer y cómo pa apoyarnos para preservar y valorar los derechos de las personas usuarias de Animal de Servicio? Para que no vengan, tráfalas, como dirían en Puerto Rico, personas malas. No voy a decir que son personas malas, vamos a decir personas ignorantes. Que no han visto la importancia de estos animales. La responsabilidad que requieren. Y sobre todo, lo importante que son para el pleno funcionamiento de una persona con discapacidad. Óigalo bien, para el pleno funcionamiento de una persona con discapacidad. Y a pesar de todo esto, a pesar de todos los problemas que he visto y que he vivido al ser usuaria de animal de servicio, les juro que volvería a escoger a un animal de servicio por encima de un bastón. No importa qué. Yo espero que este episodio te haya gustado. Espero que hayas entendido. Número uno. Que estos animales. Tienen una función. Y están protegidos por ley. Número dos. Que estos animales no son mascotas. Número tres. Que en las personas con impedimentos. Sabemos lo que estamos haciendo. Una vez manejamos a nuestros animales. Número cuatro. Que tenemos una responsabilidad con ellos. Que estos animales no son como cualquier otro. Y número cinco. Que tu mascota no es un animal de servicio. Que tener un animal de servicio no es un vacilón. No es un juego. Es una gran responsabilidad. Son animales que salvan vidas. No es algo pachulial. No es algo cute. No es algo de que, ay sí, qué bonito. Yo quiero uno. Yo quiero que mi perro me acompañe. El trabajo de mi chiquita, ojalá fuera solamente acompañarme. Ojalá fuera solamente acompañarme. Pero no es así. El trabajo de mi perra es salvarme la vida todos los días. Espero que este episodio te haya gustado. Espero que por fin hayas entendido la importancia que tienen los animales de servicio. Espero que hayas podido celebrar todo el mes de abril la importancia de estos hermosos animales y lo mucho que hacen por una población que los necesita. Si es así, recuerda compartir este episodio con todos tus seres queridos. Recuerda dejarnos tu reseña en Spotify o en Apple Podcast y recuerda siempre suscribirte y mantener esa campanita prendida para que no te pierdas cada vez que subimos un nuevo episodio ya que han sido un poco intermitentes. No obstante, no me queda más que recordarte que te quiero muchísimo, pedirte disculpas si este episodio fue un poco rudo, pero espero que entiendas que me llega el corazón y que es un tema importante para mí. Si conoces a alguien a quien este episodio le pueda servir para reflexionar, para cambiar, para entender la verdadera inclusión, adelante. Porque si estás haciendo el mal, si estás haciendo las cosas que no son, siempre es bueno cambiar y siempre es bueno entender que todos tenemos oportunidades. Si tenías un animal de servicio y realmente no lo necesitabas, pues mira, ahora espero que entiendas la importancia de estos animales en realidad y puedas saber la diferencia te mando un beso enorme y no me queda más que recordarte que con un poquito de empatía y mucha educación podremos ver la vida desde una mirada distinta yo los quiero mucho y espero verlos el próximo jueves